0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu Cheng An. Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Bab 79 Sun Wukong membebaskan anak kecil calon korban. Sun Wukong terpaksa menyamar jadi Tang Sanzang. Beberapa bulan telah lewat, sekarang sudah sampai lagi pada musim dingin. Pada suatu hari, rombongan Tang Sanzang telah sampai di suatu tempat. Dari jauh, Sanzang sudah melihat tembok kota, maka ia pun bertanya pada Wukong, "Muridku?" Kota apa yang ada di depan kita? Jawab Bukong, lebih baik kita maju terus guru. Kukira kita akan segera mengetahuinya. Jika kota itu sebuah ibu kota kerajaan, marilah kita singgah untuk memperlihatkan surat kita. Namun jikalau itu hanyalah kota biasa, lebih baik kita lewatkan saja. Rombongan itu pun bergerak maju mendekati kota. Sesampainya di pintu kota, San Zhang turun dari kudanya dan berjalan kaki bersama murid-muridnya. Tak lama, mereka pun sudah memasuki kota. Di sana ada tentara yang sedang duduk tertidur pulas. Sun Wukong segera menghampirinya lalu menggoyangkan tubuh serdadu itu seraya memanggil-manggilnya dengan hormat. Tuan, Tuan, katanya. Ketika tentara itu terjaga dari tidurnya, ia terperanjat melihat wajah Wukong. Dengan mata berkedip-kedip, ia pandangi Wukong, lalu ia berlutut sambil memanggilnya dengan panggilan untuk dewa. Ye ye ye, itukah engkau ye? Namun Wukong menjawab, aku bukan malaikat atau iblis. Karena itu, tak usah memanggilku dengan sebutan ye. jangan tak namun serdadu itu kembali bertanya. Namun bukankah kau legong, si dewa petir? Tidak, jawab hukong. Jangan ngawur, kami ini rombongan biksu dari timur. Kami baru saja sampai di tempat ini, namun kami tak tahu ini negeri apa. Tentara itu pun lalu bangun. Oh, maafkan aku. Tempat ini semula bernama Bikyuko, atau orang mengenalnya dengan negeri biksu. Tapi sekarang kota ini berubah menjadi Xiaojiceng, yang disebut juga negara anak kecil. Lalu, apakah di tempat ini ada rajanya? Tanya Wukong. Ada, jawab serdadu tersebut. Wukong pun menghampiri gurunya dan menerangkan apa yang ia ketahui dari serdadu tersebut. Mendengar hal itu, Tang Sanzang pun keheranan. Ini mengherankan sekali. Kenapa? Mereka merubah nama dari Bikyu, yang artinya Biksu, menjadi Xiaoji, yang artinya anak kecil. Baji pun ikut berbicara. Mungkin saja Raja Bikyu telah meninggal dan digantikan oleh putranya. Namun tak masuk akal, kata San Zhang. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke kota, lalu kita minta keterangan lagi, jawab San Zhang. Wujing pun ikut bertanya Tapi apakah tidak apa-apa Kukira serdadu itu tahu Tapi apa dia memang tidak tahu apa-apa Sebab tadi kakak telah membuat dia kaget Atau mungkin karena dia ketakutan Makanya dia jadi bingung Baiklah mari kita masuk Mereka lalu memasuki kota Dan di dalamnya Terdapat jalan besar yang ramai, sedangkan penduduknya hampir semua mengenakan pakaian bagus dan rapi. Toko-toko yang berjajar di kedua tepi jalan itu juga ramai. Dari rumah-rumah makan terdengar suara orang, berbicara dan suara nyanyian serta tetabuhan yang merdu. Tang San Zhang bersama ketiga muridnya terus berjalan. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang agak jauh pada setiap rumah penduduk yang mereka lewati, mereka melihat kurungan angsa. Tadinya, Baji tidak menaruh perhatian pada hal tersebut. Sebelum dia melihat gurunya, selalu mengawasi ke kiri dan ke kanan. Ternyata benar saja, di rumah-rumah mereka memang terdapat kurungan angsa yang ditutup dengan kain layar atau kain cita menyaksikan hal itu Ju Baji jadi bertanya-tanya Guru mungkinkah hari ini adalah hari bahagia ada perayaan pernikahan atau mungkin ada pesta ah oh, jangan ngaco adik mustahil setiap rumah mengadakan pesta mungkin ada sebab-sebab lain yang kita tidak ketahui kalau begitu Guru, tunggu di sini. Aku akan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, kata Wukong. Ketika Wukong akan pergi, gurunya menarik bajunya. "Jangan," kata Sanzang. "Wukong pun bingung, kenapa guru?" "Aku khawatir wajahmu akan menakutkan penduduk hingga membuat mereka kaget," kata Sanzang. "Oh, jangan khawatir, guru. Aku akan mengubah rupa." Tak lama kemudian, Wukong mengubah dirinya menjadi lebah dan sesudah itu ia terbang menuju ke kurungan dan masuk untuk menyelidiki isi kurungan angsa-angsa tersebut. Ternyata, di dalam kurungan angsa itu terdapat seorang anak kecil yang sedang duduk. Ia segera terbang ke kurungan di tempat yang lain dan ternyata isinya juga anak kecil. Karena penasaran, ia pun berpindah-pindah dari satu kurungan ke kurungan yang lain untuk memeriksanya. Ternyata, delapan kurungan angsa yang telah diperiksanya semuanya berisi anak laki-laki yang masih kecil. Jika dilihat, rata-rata usia mereka adalah 5-6 tahun. Ada yang sedang bermain, ada pula yang sedang tidur. Melihat hal itu Wukong pun jadi heran Ia kembali terbang menemui gurunya Wukong melapor pada gurunya tentang isi kurungan angsa yang sudah diperiksanya satu persatu Mendengar laporan tersebut Tang Sanzang makin keheranan Ia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang sebenarnya terjadi Kemudian rombongan Sanzang meneruskan perjalanan mereka hingga akhirnya mereka tiba di satu tikungan. Di sini mereka melihat tempat perhentian yang diberi nama penginapan pavilion emas. Marilah kita singgah dahulu di sana, kata Sanzang. Barangkali di tempat itu kita bisa minta keterangan sekalian kita memberi makan kuda. Siapa tahu, kita juga bisa menumpang untuk bermalam. Murid-murid sepakat dengan gurunya. Kemudian mereka segera singgah di penginapan pavilion emas. Begitu sampai, penjaga penginapan pavilion emas segera menyambut kedatangan mereka. Mari silahkan singgah, kalian tentu berasal dari jauh, kata penjaga tersebut. Benar sekali, kami dari negeri Tang jawab, "Sanzang, sesudah itu Tang Sanzang pun menceritakan perihal kedatangan mereka. Pengurus penginapan pavilion emas segera mempersilahkan mereka duduk, lalu menyuguhi teh hangat. Mereka pun diizinkan untuk beristirahat di tempat itu." Mendengar hal itu, Tang Sanzang segera mengucapkan terima kasih kepada penjaga penginapan pavilion emas yang baik hatinya. Ia pun segera menyampaikan maksud dan tujuannya. eh sebenarnya maksud kami ingin menghadap raja. Bolehkah kalau kami menghadap raja pada malam hari ini? Kata Tang Zanzang. Aku rasa malam ini tak bisa. Lebih baik menunggu saja sampai besok. Jawab penjaga penginapan pavilion emas itu. Tak lama rombongan Tang Sanzang diundang makan, sedang anak buahnya segera diperintahkan untuk membersihkan kamar tamu-tamu tersebut. Terima kasih atas kebaikan tuan-tuan di sini. Kami sangat menikmati jamuan dan penyambutan. Kalian sangat baik hatinya. Maaf kalau aku boleh bertanya. Bagaimana cara di negeri ini mengurus anak kecil? Kata Tang Sanzang dalam percakapannya dengan penjaga itu. Selama di langit tidak ada dua matahari, aku rasa di mana-mana sama saja caranya merawat anak kecil. Jawab si penjaga. Mula-mula bayi akan berada di dalam kandungan ibunya selama 9 atau 10 bulan, lalu ia pun dilahirkan. Selama tiga tahun, ia diberi susu oleh ibunya dan dirawat sampai anak itu dewasa. Oh, kalau begitu, sama saja dengan cara yang dipakai di negeri kami, kata Tang Zanzang. Namun maaf, dalam perjalanan tadi, saya melihat di setiap rumah penduduk terdapat kurungan angsa dan ternyata isinya adalah anak-anak kecil. Apakah arti semua ini? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ditanya demikian, si penjaga pun terkejut. Kemudian, ia menyampaikan sesuatu. Maaf, lebih baik Anda jangan memperdulikan hal ini. Sebaiknya Anda jangan banyak bicara. Apalagi mempertanyakan atau ikut capur dalam soal itu. Sebaiknya, sesudah Anda sekalian bermalam di sini... Esok, Anda boleh melanjutkan perjalanan kembali. Mendengar penjelasan dari penjaga itu, tentu saja Tang Sanzang semakin keheranan dengan cepat. Ia memegang tangan penjaga itu. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Bisiknya, "Hati-hati!" jawab penjaga itu. Tang Sanzang yang diperingatkan malah menjadi bingung. Karena itu, ia mengulang pertanyaannya. Namun, setelah berulang-ulang, Tang Sanzang bertanya, "Akhirnya, dengan terpaksa dan dengan suara perlahan, penjaga itu pun menjelaskan, 'Itu adalah kemauan raja kami. Untuk apa Anda ingin mengetahui soal itu? Aku hanya ingin bertanya saja.' Namun, kenapa harus anak-anak yang dipilih?" tanya Sanzang. Maka dengan terpaksa penjaga itu pun menjelaskan dengan suara yang perlahan sekali Jadi negeri kami semula bernama negeri biksu Lalu muncul gosip yang mengatakan bahwa namanya akan diubah menjadi negeri anak kecil Dan tiga tahun lalu negeri kami kedatangan seorang biksu tua ia membawa satu anak perempuan cantik berumur 16 tahun. Ia mirip dengan Dewi Kuan Yin. Dan kemudian anak perempuan itu dipersembahkan kepada Raja kami. Ternyata Raja kami menyukainya dan amat sayang kepadanya. Karena itu Raja kami memberi nama Mei Ho atau Permaisuri yang cantik. Sejak ia menerima gadis itu, Raja tak lagi menyukai ketiga permaisurinya dan enam selirnya yang lama. Siang, malam, ia hanya bersenang-senang dengan gadis barunya itu. Namun sekarang, kesehatan Raja kami terganggu. Tubuhnya jadi kurus, sedang tenaganya juga makin lama makin berkurang. Makan dan minumnya sudah tak bernafsu lagi. Kini nyawa raja kami terancam bahaya. Tabib-tabib juga sudah diundang, tapi semuanya tidak bisa menolong. Akhirnya, si biksu yang diangkat menjadi kuoshang atau mertua raja oleh raja kami, ia mengaku ia memiliki obat mujarab untuk panjang umur. Katanya, untuk mencari bahan obat itu, ia telah pergi ke sepuluh benua dan tiga pulau sedangkan bahan obat itu harus dicampur dengan hati anak kecil sebanyak 111 orang dan barang siapa memakan obat itu ia akan berumur panjang sampai seribu tahun dan tidak bisa tua jadi hati anak-anak yang berada dalam kurungan angsa itulah yang akan diambil sekarang mereka sedang dipelihara ayah dan ibu anak-anak itu hanyalah rakyat biasa karena takut pada raja mereka tak bisa menangis atau membantah maka sejak itu timbul gosip yang mengatakan bahwa negeri ini akan diubah dengan nama Xiaojijeng atau kota anak jadi, jika besok Anda menghadap Raja, urus saja surat-surat Anda dan tolong jangan membicarakan soal ini. Penjaga itu pun mengakhiri kisahnya. Sesudah penjaga itu pergi, Tang Zanzang yang mendengarkan kisah itu menjadi ngeri dan ia sejenak berdiam diri. Oh, kenapa Raja berhati kejam? Hanya karena paras elok, anak-anak dikorbankan. Ah, sungguh kasihan anak-anak itu, kata Sanjang. Guru, kau jangan berduka, kata Baji. Bukankah sudah biasa, jika seorang raja menyuruh menterinya mati, maka menteri itu mau tidak mau harus mati. Sebab jika perintahnya tidak dituruti, maka menteri itu akan dikatakan tidak setia aku pikir begitupun juga dengan orang tua anak-anak itu jika raja menyuruh anaknya mati maka orang tua harus merelakannya tapi jika anak itu melawan atau orang tuanya melawan maka mereka akan dikatakan tidak berbakti kepada raja karena itu Marilah kita biarkan saja rakyat negeri ini berduka. Toh, aku pikir tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Sekarang, marilah kita tidur saja dan jangan hiraukan urusan orang lain seperti kata penjaga itu. Namun, Sanjang tetap tidak bisa melupakan hal itu dan ia segera menyeka air matanya. Muridku, Kau memang tak berperasaan. Seharusnya kita kaum biksu berhati mulia dan murah. Lagi pula, mana mungkin dengan memakan hati manusia kita bisa panjang umur. Jika ku ingat lagi hal ini, aku sangat berduka, kata Sansan. Jangan berduka guru dan jangan terlalu berduka. Mari kita tunggu saja sampai besok. Dan jika besok surat kita sudah ditandatangani, saat itu barulah kita membicarakan soal ini dengan Raja," kata Sauji. "Jika Raja menolak, kita lihat siapa sebenarnya mertuanya itu. Aku rasa dia bukan manusia. Mungkinkah dia siluman yang menyamar menjadi manusia? Siapa tahu?" "Kau benar, Ujing," kata Wukong. Sekarang guru, marilah kita beristirahat. Besok aku akan ikut guru ke istana. Aku juga ingin melihat biksu itu. Bisa jadi dia hanyalah manusia sesat. Jika ternyata dia memang siluman, dia akan kutangkap untuk kutunjukkan pada raja. Kemudian akan kuminta agar raja tak lagi mengganggu jiwa anak-anak yang tidak berdosa itu. Mendengar rencana wukong, tampaknya Sanzang lebih tenang dan senang. Terima kasih muridku, kau benar. Namun bagaimana kalau raja tak mau membicarakan soal itu, kata Sanzang. Guru, jangan takut, aku punya akal. Sekarang juga akan kuambil semua anak yang ada di dalam sangkar angsa itu. Besok, jika pembesar negeri itu melihat bahwa di dalam sangkar tidak terdapat seorang anak pun, maka mereka akan segera melaporkan hal itu. Dengan demikian, Raja akan berunding dan mengulangi pemilihan anak-anak. Setelah itu, kita dapat melihat apa tindakan Raja selanjutnya, kata Wukong. Tang San Zhang nampaknya setuju ia pun mengangguk. Tapi, bagaimana caranya kau akan mengambil anak-anak itu? kata San Zhang lagi. Guru itu soal mudah. Baiklah muridku, jika itu memang idemu, itu bagus sekali. Tang Sanzang pun memuji muridnya. Sesudah meminta pada kedua saudaranya agar menjaga gurunya. Sun Wukong segera keluar dan membaca mantra Tak lama muncullah Dewa gunung. Kemudian Wukong meminta agar mereka melindungi gurunya Aku ingin memindahkan anak-anak kecil yang ada di dalam sangkar angsa Karena guruku merasa kasihan pada mereka Maka mereka harus kita tolong Sekarang kau bawa mereka dan pindahkan keluar kota untuk satu dua hari lamanya. Selain itu, mereka juga harus kalian rawat dan beri makan agar tidak kelaparan. Nanti, sesudah keadaan aman kembali, barulah mereka boleh dikembalikan. Sekarang, silahkan kalian bekerja, kata Wukong. Setelah semua dewa menyanggupinya. Dengan cepat mereka bekerja dan menciptakan angin yang dahsyat. Kemudian dengan cepat pula mereka memindahkan anak-anak itu ke lembah-lembah di luar kota. Di sana anak-anak disembunyikan dan dirawat. Sun Wukong juga sudah kembali ke penginapan pavilim emas. Sesampainya di penginapan ia melihat gurunya masih sedang membaca doa. Sun Wukong merasa senang ketika melihat keadaan gurunya. Diam-diam ia turun dan melapor pada gurunya. Bahwa anak-anak itu sudah ditempatkan ke tempat yang aman. Wukong menyampaikan bahwa anak-anak itu akan dikembalikan ke kota sesudah keadaan aman bagi mereka. Mendengar hal itu, Tang Sanzang girang bukan main. Malam itu... Ia bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, pagi-pagi ia sudah mandi dan berpakaian rapi. Ia siap pergi ke istana untuk menemui raja. Sun Wukong juga ikut karena ia merasa khawatir jika gurunya pergi sendirian. Namun, Tang Sanzang agak keberatan. "Muridku, jika kau ikut, aku yakin..." Kau tak mau memberi hormat pada raja itu akan membuat raja marah, dan usaha kita pun akan gagal," kata Sanzang. "Jangan takut, guru. Walau aku tetap pergi bersamamu, tapi aku tidak memperlihatkan diriku, jadi aku akan bisa menjaga keselamatan guru," kata Wukong. "Baiklah, kalau begitu," kata Sanzang dengan girang, sesudah berpesan kepada Wujing dan Chu Baji. Mereka berangkat di luar penginapan pavilion emas. Mereka bertemu dengan penjaga. Ingat, aku harap Anda jangan membicarakan soal anak kecil itu agar Anda tidak celaka. Pesannya kepada Tang Sanzang. Minta saja tanda tangan beliau untuk keperluan surat-surat jalan kalian dan pergi setelah itu. Ya, aku tahu. Terima kasih, kata Sansa. Dengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih.